0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到我们键盘球探，我是主持人 Danny，
1: 我是主持人阿月。如果想要跟我们聊更多台湾棒球的相关话题，欢迎到 Google 搜寻键盘球探 Facebook 就可以找到我们的粉砖喽。哇，选
0: 秀又快要到了哇！我觉得这件事真的是太魔幻、太奇幻了哈。怎么说？因为啊其实我们这个频道了键盘球探，我跟阿月就是从去年的选秀。好，开始了这个频道的开端我们的第一集就是在聊去年的高中生的选秀大雾啊，所以其实啊，突然就唤醒了我，原来我们这个频道已经做差不多满一年了，那首先还是先感谢大家啦，哈，这一年来的支持啊也好啦，交流啊指教我们都有听在耳朵里，记在心里了，那。不断地来想办法让我们的频道更改进啊，更进步了哈。希望啦，我们目前都有还是有呈现大家喜欢的样子啦哈。好，那今天就也先废话不多说啦，所以感谢大家之余啊，我们这个呃高中生哈，或者大学社会人，今年有机会参加七月中哈中止的选秀的选手，我跟阿月也是花了不少的时间啊，收集资料啊，准备做功课啊，然后看了这些选手，我们就尽量哈，我们尽量能够带到哈。呃，大多数的有可能参加这些选秀，或者我们觉得哎表现的蛮不错，我们蛮喜欢的选手，我们就尽量带到给大家哈。当然。一定哈，难免会有漏网之鱼哈，那再请大家多多包涵，多多见谅啦哈。那后续啦，我们这个一系列节目啦，就介绍不管是野手篇、投手篇，可能会做个四集，然后加上最后我们的这个选秀预测等等，所以这一系列可能会有五集，乃至于到最后的选后评估会有六集哈。再请大家持续锁定，然后好，那首先我们就来今天这集的开端啦。我们今天这集主要就是锁定在。好内野中线加上捕手，好这一块，好内野中线加上捕手，哈，因为今年的内野中线啊，尤其在高中也好啊，大学社会人也好，我觉得是有蛮多大家非常讨论度非常高的选手在这里面，所以我们想说以这个为开端，应该会是一个很不错的开始啊，好，所以要讲到内野中线，甚至讲到有几首最近最红的会是谁呢？会是杨念祖吗？哦，会是刘俊伟吗？不是，好、哦，我们今天第一个要来讲是古堡的林圣恩啊，啊，没想到吧，哈、哦，啊，林胜，我想大家很熟悉啦。那为什么最近会说啊，他尤其这个被带到很多呢？就是因为啊，因为呃，最近他签约了嘛，跟红人队签约，然后是一个一百二加十，好，总共哈、哦、总价是一百三十万美金的签约金，是非常高价，我觉得是近期台湾数一数二的数字啊。那其实林胜恩、嗯。国中时期，他就已经崭露头角。我觉得应该是国三的时候，很多有在关注哈三级棒球的朋友们，一定都听过林圣仁的名字啦哈。他是国三的球速已经可以到一百四十五以上哈，摸到一四六一四七了，并且他有很好的打击能力。国中就是可以频频把球打出墙了。哈。那上高中以后啦，他相对来说是比较专职在投手这一块啦。那他高一高二，虽然说球速有。呃，稳定的进步，但是其实算是有一点点小卡关嘛。毕竟他国三就已经摸到146、147， 他其实在高一高、高二大概就是150上下徘徊， 1 5 0出头。那直到高三呐、啊，近期好、哦，其实我有听说啦。好，虽然说官方好、哦、玉山杯、乡或是其他杯赛的正式纪录可能没有到那么快，但我听说啊，蛮多球探都有测到九十八迈，好，就在近期上个月还有投到九十八迈的这个速度。那其实就是技惊四座了啦，他整体的。呃，投球能力是有所突破的。第二阿源可以补充一下啦，就是林森恩这个相关投球突破的一些内容啦。他十八岁就能投到九十八，其实某个程度就有点像已经二十岁的刘智宏哈，我不知道还记得吗？因为他们的身材。呃，也是比较相像，也是运动能力非常好，甚至好刘、哦、志荣高中是游击手、哦、大学才认真投球，投到出国哈，铃、哦、声是有点颠倒、哦、他是以投手为高中的主轴，结果现在签约了以后，红人队其实是想要培养他二刀流、哦、不管是当游击手或是当中外野手、哦、希望他朝二刀流发展，是很信任他的运动能力，也很相信他打击的天花板，然、哦、后所以。呃，现在我觉得是很期待啦，哈，林生可能哦，至少目前我是台湾第一个哈以这种二刀流为标榜出国的选手，那不管他未来的定位啊，或是在内野中线，或是在外野的中外野，好，或者是认真投球，或是真的都能兼顾。我希望他能够把好投打的天花板都发挥到极致了，然后希望他能够成为一个呃非常成功的二刀流哈。虽然说哈，就像红人队的球探 Jamie 说的，不敢给他太大的压力啊，要他必肩大股哈，那真的是有难度，大股根本就是外星人。但、呃、希望他还是能够哈林世恩能够以二刀流的这样子的方式，能够闯荡美职成功了，一切顺利了哈。阿玉你怎么看林世恩呢？
1: 啊，恭喜林圣恩啊！哦，大家从小看到大、哦，然后成功以那么高的签约金出国，相信大家都很替他高兴啊。那我觉得林圣恩真的是看他打球，就是生下来就是要吃打棒球这行饭的。那虽然说我们说必兼大股台湾大股哈、哦，这个当然有一点点哦，这个给他压力。但说真的，如果以台湾所有的选手，如果真的要有那么一位，是真的比较接近大股这种什么都会。什么托都是顶级的话，如果真的要抓一位出来最接近大股的选手，我想你除了回答林胜恩之外，我也不知道该回答谁了啦哈、哦。那不管是作为投手、野手，天赋都极高。投手大家都很熟悉了嘛。那我觉得他除了速度快之外，变化球、武器球随时拿得出手。重点是，我觉得很多人可能会忽略他的控球的能力。我觉得完全是超乎高中生的成熟。其实说真的，球速快的选手在现在的高中来讲，已经并不这么罕见了。但是能像林胜恩，总是能在不管什么状况上场，都能把球控制的这么完美，我相信这绝对是在高中是屈指可数的啦。哈，那当然会觉得说 ，OK， 他身高可能是个小缺憾哦，因为他只有一百八十出头。那整个高中生涯呢，其实林胜恩都随着古堡的投手群啊，我们知道说古堡加商非常大量把。他们的一个投手群或者选手群带到这个训练机构来做训练，那其实也有跟他们的一些教练聊到，那呃，包括因为林恩的机制真的太完美、哦、所以我们这种遗族的霸咖哦，常常被教练拿着林恩的动作、哦、要求说要学习他们这样子、哦、就是说当然没办法说看光看的就学啦，只是说拿来作为这种所谓的完美机制的概念哦，让我们可以理解、哦、其实林恩是一个非常完美的范例这样啊，所以。我觉得这个古堡这部分哦，那愿意这种，我觉得算是打破台湾传统这一种以学校为单位的这种训练模式，呃，更接近这种国外的这种运动科学这种训练的一个机制。我觉得。他的成效绝对是相当成功的、喔，然后那林生也成功的出国了嘛。那打击部分呢？其实这一次大家听到说啊，红人竟然是甚至可能比较把他当野手来看待，大家可能会小惊讶。其实我个人也是小惊讶哦，因为毕竟先听到他丢到九十八的消息，马上接着出国。哦，那你当然会觉得说，好像投手这一块的天赋是进一步被认可，诶，结果没有。哦，那我相信这红人队绝对是非常长久的追踪啦、啊。其实我一直觉得林森的打击机制其实是有待磨练的，但在这样的状况之下，他能缴出完全不逊于他的这些哦怪物同才们的打击成绩，时常要把球打出墙。高中生涯可能呃要分大量的时间去做投手的调整的状态之下。等于是兼持的当野手重害之下，他还是能缴出非常可怕的一个攻击数据。那我们可以看到说，你说速度的部分，大家都知道古堡的开路先锋第一快腿是秋心嘛？但是新闻也指出，秋心说古堡有一个人比他快，是谁呢？就是林胜恩呐、啊！<笑>所以真的是每个拓都是顶级啊，台湾大股的美名，我觉得真的。不过分啦，吼！所以其实被他当野手养成，如果他的机制能更吼、更完美吼、更稳定一些，后面这一大段都是他的成长空间。所以无论是这个投手还是野手，我觉得多方尝试绝对是好的。那在投打任何一端，我也都完全相信他绝对是有这个能力上到大联盟的。所以就祝福林胜恩喽。好。其实林
0: 森恩算是特别嘉宾啦，哈，因为呵呵应该是百分之一万不会参加今年的中职选秀啦，只是因为最近刚好这话题很热啦，然后林森恩也是我跟阿月我们一直追了很久的选手啦，所以我们想说当第一个啦，哈，反正他也是、嗯、去美国要守游级了，对不对？放在里面我们来一起聊聊哈，那就让大家再感受一下林森恩的强大了。然后好，那接下来就是真的啦，哈，是真的要聊真的真的<笑>今年选秀池子里啊可能会出现的选手。我先从高中生开始啊，高中生的那野中线、呃，我先提这几个名字啦我觉得大家应该都很熟悉啊。第一个一定会提的就是古堡的刘俊伟嘛，哈，刘俊伟，呃，一直以来都是大家最被瞩目的对象，因为他的打击能力、呃，算是有目共睹嘛，哈。虽然说他今年因为超龄呐，没有办法打玉山杯，也没有办法打后续的 U 1 8世界杯啦，但我觉得。呃，应该无损于大家对他的评价，他的棒子绝对是有水准的，因为他在呃木联的时候也是拿了打击奖嘛，他各个比赛其实都可以维持很好的 contact。那你可能比较有疑虑的是，去年啦，他打 U 1 8的时候，这个攻守表现比较不在线。好，那可能也会是我的小疑虑啦，就是他的手背啊进了中职一军，到底能不能成为一个中职一军的？有几手呢？吼，这是我的小疑虑啦。不然以他目前的攻击能力，绝得是非常有魅力的啦。吼，那另外几位呢？吼，我觉得我们先提一个近期啦，我觉得非常突出，也被大家讨论，是运动能力非常好，来自东体的杨念祖了。吼，杨念祖一百八十公分，七十公斤，又高又大了。吼，然后呃，我自己啊，在看杨念祖，就是他的运动能力好，而且我觉得是好的惊人啊。因为他的这种好的惊人是怎么说，就是。如果你用攻击面来看，我觉得他是一个非常哈不稳定，而且我觉得他会让轨迹也偏长、偏笨重。他更多都是在靠他的天分，哈，在打球的。那在手背面的天分展现，我觉得就更明显啦。他就是常常有那种神扑美技范围之大嘛，所以他的攻守天花板，我觉得绝对都有哈。所以我觉得他是超级璞玉型的选手啦。那最近大家也看到很多嘛，尤其是冬体嘛，哈，把这个古堡。啊、呃，应该说把新北四联队啦，然后干掉嘛，然后打进了玉山杯的冠军赛。虽然最后不敌桃园市，但是也让大家耳目一新啊，眼睛为之一亮嘛。好，那另外一个我们再来聊的高中生有几首，会是张世伦呐。好，张世伦是谁？好，你可能。哦，比较没有在关心三级棒球的朋友不太知道，但我可以跟你讲啦，他哥哥你一定认识啦，张振宇啦哦，而且张世伦其实身形上啊，跟张振宇，我觉得说哎、欸、很相似啊哦，张世伦一七九。公分六十八公斤，右头左打的选手哈，因为跟他哥哥蛮像，所以乍一看其实两个人的形态有点像哦哦，但如果你去细看这两个人的话，我觉得还是有些不一样。我觉得整体啦，张振宇的爆发力哈，相关的东西，不管说速度、手臂范围，我觉得感觉上会来的更好一点。但比较 sorry 的是，我没有办法啊，有很详细的数据来记录这些哈，但用体感上哈，我觉得好像张振宇的爆发力好一些。但是张世伦，我觉得在游击区的手背的稳定性和流畅度，我觉得是蛮好的，是蛮好的。然后他的挥棒，虽然说力量上感觉也没有非常够，可是他有想要挥长打的这种企图，我觉得他挥棒是蛮完整的。好，虽然说还很弱，但是我觉得是有潜力的。所以我觉得他也会是今年哦，大家讨论度很高、很有兴趣的一个选手了。最后一个啦，再聊一个高中生的有几手啦。承德的林宏玄呐、啊，好、哦，林宏玄的话身材相对刚刚我们这几个人就比较普通一点啦，一七六公分，七十公斤，右投左打的选手。那我觉得他是有进步的选手啦。他在呃高二、高三以后，就他的 g a p e power 是有长出来的。我觉得现阶段啊，他的挥棒。的完整度搞炮是比哦张世伦也好，杨念祖也好，好来说还来得更好的哦，当然是没有办法跟刘俊伟比，但我觉得他会是呃有一些想象空间的选手哈。如果他的手背未来能够守到，比如中职的平均加上不错的攻击能力，我觉得也会是球探有兴趣的对象啦。哦，阿月，以上我提了四个啦，高中生的有几手？你怎么看呢？
1: 首先还是先讲刘俊伟啊，因为刘俊伟就是高效第一游击啊，这个是非常稳坐啦。我这个宝座绝对是属于他。大家会讨论到是传球的部分哈，手背啊比较不稳定一点。那那个 U 1 8的时候，真的蛮多传球失误，也让许多呢可能平常没有在关注刘俊伟的这个球迷朋友会觉得说、呃、这个游击手是蛮乱的哦。但其实他 U 1 8我是觉得真的有一点点失常了哈。那呃，再怎么说呢，有炮瓦、啊、的游击手，再怎么样就是香啊！哦，而且刘俊伟不是普通的有炮瓦、啊、而已，他是时常可以把球拿木棒干出墙外的这一种，在所有的一个野手里面也是顶尖的 power， 而且他是可以守游击的。那我相信大家就可以理解他的评价如此之高是所为何来。而且我觉得他高三呢手背啊，至少我觉得在看这个转播上的感受啦，我觉得稳定性是有进步的。呃，可能不能去期待刘俊伟是那一种游击区的那种天生好手，球感超好，像是林子伟当年一样，我这样子非常潇洒，怎么捞怎么有哦。但是我觉得他至少在轻棒的这个阶段是个 OK 的游击手啦，然后虽然说 U 1 8其实是比较不稳定一点。那进直棒之后，他守游击能守的怎么样？我觉得守是一定能守，那是不是能让他的手套至少是？不要去拖累他的其他部分的贡献，这个我会觉得是他的一个一个课题。然后，那可能刘俊伟对他的期待比较不会是那一种呃金手套的潜力，就比较真的比较不是这一类型的新秀啊。但就算哦，他的游击如果未来在职业的这个手套评价，假设真的不是太好的话，光他这一只棒子的潜力，我觉得也绝对是够了啊、哦，因为真的够好。那除了 Content 有之外、哦，哈 ，Game Power 也绝对是在线的。然后，这个光是木棒联赛啊，打击打点双冠王，而且领先第二名一成多啊、哦！他一个人在五成多、哦，哈，在玉山顶上看着下面的所有人，哦，那我觉得他绝对不会掉出第一轮之外啦。剩下提到这几位，刚刚 Danny 一次讲了三位高中的游击手嘛？呃，我其实对杨念祖非常的有兴趣，因为我觉得他的。想象空间真的超大，看他的打击哦、喔，我我自己的感受啦，我觉得他的打击机制不同位置，他似乎呢是随心所欲的用不同的机制去面对这些不同的一个来球，让我一种感觉，反正他就是想办法把球棒挥出去打到球就对了。有时候呢，我觉得他根本就是用手在硬扛哦、喔，有时候又有非常漂亮、非常现代的由下半身启动带领整个呃上半身旋转的这一种。呃，动力链的机制有时候又呈现得非常好，但无论如何啦，吼，他的 game power 已经展现出来了，他打得出全雷打，而且不是。一两只而已以他的打击机制的不稳定性，他能做到这件事情，表示他的天花板的上限真的非常非常的高。再加上他那个绝对是顶尖的运动能力，我觉得他的机制未来哦，随着年纪的成长，如果能更稳定，我还是还蛮看好他的。那另外就是刚刚 d a n i e l 提到张世伦嘛，美和的选手，看了一下张世伦，其实我觉得他非常的有趣，我同意哦，他的挥棒超级有企图心，这个企图心展现在不只是你看他就是。挥得非常的完整，非常的大力之外，其实你从他的打击准备动作就看得出来，他的球棒往后在准备阶段往后拉，我们讲说这种 load 的幅度很大哦，他启动的时候球棒是握在非常后上方的位置哦，这绝对不是一个鸟碰或是枪的打法，完全显示了他的长打气度，他留了非常大一段他的球棒的加速空间。哦，那只是说啦。哦，他现在的这个机制也没有那么的稳定哦，他这个往后拉的时间蛮早的，但是他的其实实际上着地开始旋转的时候，手的位置已经掉下来了，有一点点前面是虚张声势，那最后实际上他还是掉下来再打，比较可惜，就没有办法发挥他这么具有野心的准备动作。但是光就他愿意这么打，又是个游击手，我觉得他就绝对是一块璞玉。
0: 好啦，那还有一个刚刚中线没有聊到的人啊，因为他主要是守二垒啦，所以我刚就没有放在游击这几位一起来聊啦。哈。就是东体的杜宇峰啦，哈，杜宇峰，我觉得大家如果哈最近有看玉山杯，应该有看到他的表现啦。他虽然身材不算突出啦，好身高 175， 体重 67， 七，又投又打的选手，主要是守二垒。那他是东体的队长啦，那也有不错的运动能力啊，我觉得有很不错的运动能力。我觉得他在场上是非常灵活耀眼的球员啦，就是你要、喔、看这比赛，你一定会被他。哦，带着吸引走啦，因为他他打球是灵活、好看、有趣的哈。他的攻击面的话、嗯，我觉得他 contact 是很不错啦，整体的挥棒我觉得是简洁有力。好像偶尔我觉得还是有一些小缺点会去碰球啦，哈，但整体上来说，我觉得他会是一个 contact 满好的选手啊，他速度也好啊，手背范围也很不错哈。我觉得整体上上来说，他会是一个。呃，蛮有趣，甚至是蛮好的哈，在今年的池子里一个二垒的人选。那至于他能不能守游击哈，其实我跟阿玉有在讨论啦、啊，我们不太确定哈，是因为杨念祖哈太鬼了，好把这个位置卡住了，嗯、还是杜宇峰真的没办法去守游击，因为实在呃看得不够多，没办法往下断定啊。但我觉得他会是一个蛮有趣的选手，我会想到了啊，如果看到杜宇峰，我自己的呃联想到的模板，会有一点像是张仁伟。这样子的感觉。那当然，张仁伟在高中就守了大量的游击。那杜宇峰是还没有机会去证明这件事。但如果哈、哦、看了更多的哈、哦、各队直棒的球探有去呃看出一些端倪，如果觉得杜宇峰是有机会去挑战游击，那我觉得杜宇峰是完全不会比刚刚聊到的那几位差了哈、哦。阿云怎么看杜宇峰呢
1: ？哇，其实我非常喜欢杜宇峰啊那杜宇峰是东体的开路先锋啦，然後比较后面的比赛被拉到一棒这样子，我觉得他回棒真的很不错、欸、而且他也有速度。他的挥棒，我觉得比起前面这几位游击手，我可能会更喜欢他、哦。那前半段的这一个准备动作，哦，这个 load 非常的完整，而且他也挥的超级有企图心哦，也是那种想要把球直接干爆的这一种这种概念。而且他是个开路先锋，那当然，呃，球队也愿意让他这样子打，我觉得对球员的养成是不错的。手背刨垒也都是他的算是强项啊。那加上他这个打击动作，我觉得超级有天花板。而且他现在就已经打得出全垒打，且呢，对上这一些古堡的墙头，他都能敲安打，所以他是不怕这些非常顶级的投手。我觉得这是也是呃，证明了他在打击能力上其实真的是有点东西的。那也看了一下他的访问哦，那这个东体的教练也称赞他哦、呃，他是非常有领袖气质的一位选手。所以综合以上呢，我觉得他真的是一块非常非常好的璞玉，位置就算被定位在二垒，我觉得他也是非常有未来性的一位选手啦。所以我自己觉得呢，如果要我选一位今年的选秀黑马，我可能会觉得可能是杜宇峰。
0: 好，那高中生聊到一个
1: 段落，我们来补充一下啦。
0: 其实大学生好，或是大学社会人啊，好，我觉得还是有几位大家讨论度也蛮高，也蛮不错的那个中线啦。哈，我们来聊一下啦。第一个先来聊一下啦，文化的杨祥和啦。杨祥和我觉得，呃，乡民们然后应该是聊他聊最多了。他目前20岁啊，身高 178， 体重70公斤，又高又大的选手哈。那他就是文化大学的主战游击手哈。去年好，选秀的时候，好，那时候大家在聊的是季庆然嘛，哈，反正文化的选手。我觉得应该都会是大家非常好有兴趣的对象。那今年的话，就是在聊呃杨祥和了啦。好，那杨祥和的部分，我觉得啦，我自己觉得他是一个守优于公的选手、啊。如果简单啦，一言以蔽之的话，哦，你看一些影片，我觉得他接球的手感是非常不错的。好，比起去年的纪庆然嘛，哦，纪庆然那时候我们是蛮担心相关守备的东西嘛。我们一直以来都蛮担心纪庆然的守备。那他目前的确也守的不太好啦，甚至他目前也比较少去守游击了，可能是守三垒或二垒。好，那。啊，我觉得杨祥和是相对应该是可以哈，真的能守游击的游击手哈，但是他的缺点就会是打击了哈。他的打击，我觉得目前来说比较像是哈所谓这种一扇门的打法啦，就是还是稍微传统一点的打法，这种肩宽分离啊，或是比较完整的挥棒运用到身体所有力量的东西比较少在他的挥棒里看到啊。虽然说他实战中也有开轰过的记录啦，但是我觉得如果哈用这些挥棒机制的东西来当做好，比较重要的参考依据的话，我觉得打击会是我比较疑虑的地方。然后，但我觉得如果他是能手游级的，就还是会有球队会对他有兴趣嘛。毕竟一个有手套的游击手，就是一个六十分以上的标准嘛。那他未来可能就是打击的成长，哈，能够进步多少，我觉得就会是杨祥和这个选手他的天花板能走多远的关键的啦。哈，那另外一个，我们来聊一下昆山科大的。好，陈飞玲，好，陈飞玲目前已经二十二岁了，即将要毕业了，哈，身材也是偏比较娇小一点，一七五公分，七十公斤，哈，右投左打的选手，那我觉得他也是很多人在聊的对象我觉得他的模板上来会可能比较像是池恩奇啊，最近大家应该看蛮多池恩奇的比赛，就是身材不算特别突出啊，那这是这种左打腿哥。哦的这种定位概念，那他实战中是有更多 g a p power 的产出，我觉得他的挥棒可能啊，哈、哦，可能比持人旗来再更好一点点，然、哦、后可能，但是整体运动能力或许持人旗还是比较好，哈、哦。但这个东西陈飞林的打击，他的挥棒能否在职棒场上兑现？当然，我觉得还是有疑虑啦，哈、哦。所以这个部分的话，也让大家参考一下。我觉得陈飞林是一个呃特点特色会跟刚刚我们聊到杨样和是不太一样的一个人选。我觉得应该也会有球队对这类型的选手蛮有兴趣的。好，接下来我们再聊一个啦。好，台体大的陈志军啊，好，今年也是二十二岁，即将要毕业了。好，身高一七八，体重八十五公斤啊，右投右打的选手。好，陈志军，好要先聊到了。好，项迷好应该要更熟悉这位选手，因为去年选秀嘛，好中兴选的陈伯君啊。他哥哥啦，哈，他们是双胞胎兄弟，都是平镇毕业的。那其实高中时候啦，陈志军大多时候都打女棒主啦。但其实那时候，哈，所以那时候，所以你看多少年前，可能四五年前，阿月就已经跟我提过这个人啊。所以大家可以请阿月分享一下，哈。阿月是很喜欢他的挥棒的，哈。但那时候陈志军就是打女棒主嘛，所以他要出来选，我觉得。在球探间的能见度也没那么高，那他经过了大学四年的洗礼以后啦，我觉得他近期的打击表现依旧非常出色的，那呃，就后续就看看喽、喔，他可能就是比较类似吼公优于守哈这样子类型的有几手啦。哈，那最后一个再补充一个啦哈，他就是社会人了啦哈，虽然说年纪还很轻，十九岁而已，但呃，可能今年也会出来选，是台电的郑俊伟啦。哈，郑俊伟哈，如果去年有看。呃 ，U 1 8世界杯的话，那应该就很熟悉嘛、哦。在黄永传哈、哦呃呃、子不正，哈状态不佳的时候，哈、哦、这时候郑俊伟是完全跳了出来，哇！他去年可是选秀落选之人、哦，他跳出来顶上了这个二磊的位置，不管是攻或是守，其实都有蛮好的表现。哇，那时候我觉得是呃吓到了，我觉得我至少我是吓到，我相信很多球探也是吓到，了。哦、但。这个我觉得就是有趣，啦。后在这种 U 18的备赛期间、集训期间，其实是很多这种高中选手大幅度成长、进步的地方，进步的时候，比如说我们聊到之前的，像是林博俊，好了，他在。去年的备赛之前，他可能球速也才145左右，但是他在集训完以后，哇，他是可以摸到 150， 现在可以投到150以上。所以，在高中选手啦、啊、这段时间，比如十七、十八岁哈，任何一个月、两个月都有可能有长足的进步。那郑俊伟在去年的 U 1 8世界杯打得这么好以后哈，虽然说落选了嘛哈，他可能也不想要用自培的身份啊因为自培。火亏嘛，没有签约金拿、啊、之类的、哦、所以他就先到了业余台电队这边去打了一年。那今年可能会再出来选，我们也可以来聊聊看。好、哦，郑俊伟如果加入今年的这个池子里会怎么样哈？阿、哦啊、月你怎么看呢？我刚提到这几位大学社会人的内野中线
1: ，呃，我倒觉得杨祥和的打击是是有机会长出来的哈、啊，我觉得是有机会的，因为我自己看了一下，确实他有一些打击。他的这个姿势是比较不稳定的，但是我自己也有看到几个呃挥棒，我觉得是还 OK 的啦哈。我觉得他的机制，如果说他能把他那个最完美的那个机制发挥出来的话，我觉得是 OK 的哈、喔。那他在投手球上是有丢到145啊，所以这个手游级的话，卡达应该会是他的优势，啦。后他以前在高中的话也是以投手身份出赛蛮多的。那昆山的这个陈飞林呢？他真的蛮有速度的。那他现在的挥棒，我觉得比起高中是进步的非常多啦。我认为哈、哦，他高中的话，嗯，基本上就是一个非常传统哦，非常靠着这种手部的这个挥棒动作。那现在我觉得，但还是比较偏枪啊的这一种比较球康体的打法。但至少整体的一个机制跟这个还有旋转的顺序性，是比起高中。啊、呃，进步了真的很多啊！相信陈飞霖是有他的魅力啦，因为毕竟有速度的这个拓。那陈志军的话，因为他当时在女棒组，然后、呃、其实后来在一军也没有拿到什么位置，好像也真的不大能怪他，因为平镇的内野太鬼了。他学长那一届呢，是大名鼎鼎的江坤宇跟林靖凯，他应该是他同学吧？哦，可能有刘基宏。哦，这种怪物，刘金勇在高中也是手游级，然后呢，学弟有李浩宇，哦，这个我觉得被压缩，好像也不太能怪他了、哦。那后来就去念大学了，然后我后来也有追他的新闻啊，然后也发现说，哦，他曾一度是想要去出国去念书拿学位，对于要不要未来走棒球路，似乎是有在考虑的，但好像因为疫情的关系，这个就没有成型了，也蛮可惜的。所以就回到这个台体的哦，那。永田萨太郎啊，蛮、呃、有名的，大家知道、哦，现在逆输出到日本了嘛？那永田离开之后，他其实就是接班他的位置，啊。后这种四棒游击就由陈志军来接班。那我觉得他绝对是打击有天花板、有想象空间的选手。光他那个从高中到现在就一度非常出色的挥棒啊，我觉得他绝对是一个中段或是后段的潜力股的人选啊。真的是可以给他这个挥棒一个机会试试。那至于郑俊伟，我觉得再怎么样，他一定是一个保底可以内外兼修的工具人，好，因为他原本是这个呃替可能是替补游替补的内野工具人的角色入选。那那时候在 U 1 8的时候，外野手有一些伤病的状况，哎、欸，郑俊伟竟然还去顶了外野，还有飞扑的美纪，<笑>我觉得能在这么高阶的比赛，他是临时顶替这种工具人，而且甚至他可能也不是他最熟悉的位置跟角色嘛。而且他的攻击也能缴出好的成绩，这个是一个非常高级的比赛。他碰到的投手都非常的难缠呢、啊，他的心理素质我觉得铁定是不一般呐、啊，不然一般人光错阿就饱了。然后他竟然这样临时顶上，用一个 underdog 的姿态，完全把那时候台湾队的这个空缺给顶下来。光就这一点，我觉得真的是值得给他一个机会。那、啊、当然，因为他身材比较受限嘛，就一百七十公分。那打击的上限跟想象空间可能比较普通啊，就在长打这一块，可能真的不会觉得说他有太多的这个炮尾的产出。但光就这个手背的功能性，跟他有一定程度的 c o n t 抗 K 能力，还有他曾经在这个这么特殊的场合展现过成绩哦，至少私心啊，我也是希望说有职棒球队愿意给他机会试试啊，这是郑俊伟的部分。
0: 好啊，那游集中线哈，二二游我们那也终于都聊完，我来问问看阿月啦。阿月，如果是这几个人，不管高中生啊、大学社会人，你可能啊，嗯、你自己的私心偏好会是怎么样啊？你先分享一下啦，等下我再来开诚布公聊一下我的部分。你比较喜欢哪几位选手？
1: 啊、呃，如果是照顺序排的话，那刘俊伟铁定是第一啦，哈。但我觉得刘俊伟有点规格外，<笑>你应该很难回答说要跳过刘俊伟先去选别人。所以刘俊伟我们先放一边啦。呐，还是你等一下有不同的创意啊？不知道，反正我刘俊伟先放一边。我觉得其他这几位的，我个人会比较偏好那个高天花板的选手跟想象空间，然后，所以这是我个人的喜好，没有一定要怎么样。好，那只是说我个人的喜好是这样的话。我还是会觉得杨念祖是我心目中的最佳人选，因为他的未来当然养成的风险确实是高哦，但我觉得以今年大家普遍觉得相对是小年哦，并没有那一种非常多可以保证极战力的一个大物新秀来讲的话。那我觉得，那我不如就直接堵在、哦、未来潜力无穷的这个层面上，所以我还是会把阳念祖放得非常的前面。那接下来呢，其实我最喜欢的可能是杜宇峰哦，虽然说他目前是守二雷，所以这对东体的中线组合，我真的非常非常的喜欢。那杜宇峰的话，主要是这些人里面，我觉得他的。打击的机制我是最喜欢的，哦，再加上他的各项兔，在场上的一个成熟度、灵活性、敏捷性，我都觉得非常非常的不错所以我自己也会把杜宇峰放在我心目中还蛮高的一个位置，然后那但其他的大色选手，我觉得今年这几位也都如果是真的很缺内野的球队，也都可以考虑出手啦。哦，那我觉得当然也都是非常不错的一个人选。那今年的话，虽然说被评为是可能相对小年，但中线的人选，我觉得其实还蛮多的，可能比过去一两年都还要来得多所以我觉得缺中线的球队哦，应该今年可以大进补一番啦、啊、你也不不见得说要自我射限，只选一两位你如果有心的话，你要带走三四位。都不是问题，真的都不是问题。然后你可以去组合不同的一个特性的选手嘛？可能有一些是手背见长，有一些是像杨念祖这一种天花板非常高，但可能会比较呃比较弱、比较深一点的。然后有一些可能是比较现成哦，可以使用。例如说，你可能是选一些大色的选手去跟这些高中潜力股去做一个搭配啊、哦。所以我觉得选起来应该会蛮好玩的啦。哈、哦，以上啊哈、哦，大概就是我个人的偏好啦。刘俊伟不算的话，我自己是最喜欢杨念祖跟杜玉凤啦。哦、啊，你这个逼
0: 我要讲的不一样，是不是？那我也选俊伟了，郑<笑>俊伟，好、哦、没有，<笑><笑>没有了啊。郑俊伟当然也很好，但就像阿月讲，刘俊伟在这里面这个池子里一定是一个 T 零级别的吧？好、啊，他原则上就是保底第一轮的人选啦，尤其是在今年相对的大雾。哦，没那么多的情况之下，因为我们刚刚刚还没聊到嘛，哈，比如说刘俊伟的同学嘛，像是孙毅磊，他可能也不参加选秀嘛，他可能想要出国，甚至、呃、林嘉伟可能也想要出国，哈，还在考虑要不要参加中职选秀等等。那其实原本我们以为的这些第一轮大物哈出来的少的情况之下，刘俊伟其实是第一轮非常保底会出现的人所以没有办法不选择刘俊伟当第一位了，哈。那其他人的话，我觉得。对，真的就是蛮像的啦。因为如果要带走一组二游搭档，我一定是带走东体的二游搭档啦。因为不管是他们在近期预赛杯的表现也好，他们的潜力天花板也好，我觉得各方面是非常有想象空间。然后，但是我觉得像这种比如说高天花板，然后偏向比较 roll 的选手，我觉得可能，哦，我自己觉得比较。我啦，我比较建议是像是魏权啦，或是中信这样子哈，可能对于二军养成比较一些系统性哈，或是比较、呃、有认真耕耘的球队然话，我觉得可能养这种哈天花板高但是地板不一定高的选手哈，可能会比较有保障一点哈。那像是富邦哦、喔、这样选手，我觉得还是校长应该还是会想选一些大社啦，<笑>我是不知道啦，但我觉得这个可能性会比较高，所以到时候再看看啊、喔。我觉得各家球队。各家求探可能目标、呃、或是喜好有所不同哈，导致其实我觉得、呃，大家想要拿的人，搞不好也是不太一样了好，那接下来啦，内野中线聊完了，我们再来聊一个是，哦、本垒后方的这个人呐、啊，捕手这一块了但我先讲，我觉得捕手今年池子里的人相对啦，真的是比较少，我觉得相对是比较少。哦、我觉得如果你说去年嘛，你有宋嘉祥，那今年我觉得。目前啊，我可能比较没有看到有谁的天花板是有机会哈摸到一军的主战捕手，可能就是一个一军二号捕手左右的天花板位置啊。好，我们聊聊几个人好了哈。先聊是平正的胡梦志啊。哈，胡梦志这个身高啊，迷你啊，可爱，所以我觉得大家如果有不小心看到一下平正的比赛，一定会对胡梦志有些印象啊。身高才多少？ 162啦，哈，体重60公斤哈，所以你可能马上就会联想到的是，比如说严红军啦，哈，毛英杰啦，甚至小叮当啦，哈，刘诗豪这些选手啦，哈。但我觉得啦，以这些同类型的比较来说，我觉得，呃，胡梦志应该啦，哈，未来的天花板应该会比哈严红军跟毛英杰都来得再更好一些啦，都会来得再更好一些。那但即便是会更好一些，但说真的啦，身材受限哈，还是会是一个硬伤啦，会是一个。呃，无法突破的天花板，我觉得这是当然比较可惜。啊。他在攻击层面上的输出，你可能就很难想象他有多好的长打能力输出了，所以它的天花板会相对受限啊。但我觉得。如果你的预期啊，它会是一个守优于攻，好哦，在本垒后方非常稳定的一个捕手，来当个二号捕手的概念，来跟你的主阵捕手做一个轮替，那真的有人受伤，他就算是好多蹲几场，你也不会担心的话，我觉得胡梦智会是一个不错的选择啦。那另外哈、哦，还提两位好啦，再来聊两位捕手，我觉得都是东体的啦。哈、哦，我觉得东体的双捕值得来聊一聊了。哈、哦，徐嘉勤跟林雨虹，那这两位啦，其实我觉得在东体的教练的用法，哈。也蛮有趣的，其实东铁教练没有哈把谁当做哦绝对的主力捕手，其实是蛮常让他们轮替上场的哈，比如说你蹲这场哈，他另外一个人就蹲下一场哈，然后再再蹲回下一场，反正就是轮替的来做。那这两个捕手其实有很多的沟通讨论，所以我觉得算是一个蛮良性的互动哦，竞争、学习等等的。那我们先聊许家晴好了，因为许家晴有入选这次 U 1 8世界杯的大名单啦。那他主要啦，我觉得如果大家有看近期的玉山杯，他就是台东线四强打赢新北的先发捕手啦，所以光这个名号亮到这里，你可能就会觉得哦有料有料，然但他的体型哦蛮可爱的啦，哈，一七一公分九十公斤啊，又投又打的捕手，所以身材上是略显笨重啦。不过当然这就是一个 t r a l off 嘛，他也换来了不错的 r u r a l power， 所以我觉得他会是蛮有趣的，有一些。长打哈，如果进未来一军哈，中职一军，会有一些 g a p power， 甚至他可能会有一些 g a p power 的产出。但是这样子的体型能不能长期蹲，然后蹲捕的灵活度能不能再增加，好，乃至于到他整体的挡球、横移等等的，我觉得会是他未来比较被担心的一些小地方了哈。那另外一位林宇航的话，就跟他是蛮互补，然后跟徐佳勤是蛮互补了，他就是。防守端我觉得相对是更好的，然后有我觉得有蛮好的阻杀能力哈、哦。看到一些影片啊，他整体的 pop time 就是他从接到球到出手传二雷这个的时间哦，我觉得是蛮短的，我觉得是有蛮不错的阻杀能力。然后呃，在一些访谈中啊，也能看到哦，林雨虹的思虑是蛮清楚的，他的配球的逻辑想法，而且他国中哦，他的国中同学是谁呢？哦，就是林圣恩呐、啊，哈、哦，所以最近也蛮常看到他在聊一些跟林圣恩相关的东西。他是说他哦，他最了解的是林圣恩，所以林圣恩想打什么球，喜欢什么球，哈、哦，怎么样的话，他比较能做一个搭配来哈、哦，引诱到林圣恩的出棒或是三振等等的。我觉得他是蛮懂得去跟打者斗志啦，我觉得或是林雨虹蛮有魅力的地方啊，哈、哦，所以东体的双补啦，我觉得刚好一个可能攻优于守，一个守优于攻，都是蛮有趣的选择了，哈、哦。阿云怎么看呢？这三位捕手？
1: 嗯，上面不是，我觉得我就聊一下胡梦志好了。其他我觉得 Danny 讲的蛮完整的。那胡梦志我是非常佩服他，因为但这个身材真的很娇小，而且他竟然是在高二就直接坐上了平镇主战捕手的一个地位。那其实我觉得这件事情它代表了很多讯息，因为如果他今天是一个其他的并不是这么强豪的球队的话，我觉得还蛮可以想象。但凭证是什么球队？凭证是西纳的这个。全天下的这个青少棒精英哦，在这样的状态之下，那胡梦志顶了这样的身材，是卡死死的卡住主力。我觉得光这件事情，你就可以见，就可以知道他的基本功的扎实度哦。其实攻守一定都要有一定的水准啦，那去克服他这种先天的劣势，我觉得蛮励志的。坦白讲是这样子。那我觉得他手背是没有什么问题啊。那你说他未来进直棒？呃，可能也比较接近像剛剛，像刚刚讲到像红军这样子，如果说随时可以放他上去的这种二三号捕手的角色，我相信胡孟子应该是可以升任没有问题的哦。其他在这些防守端，基本上我觉得他不会出什么太大的一个纰漏啦。那只是说打击的部分，真的也比较呃，想象空间比较有限啦，那现在还是。看他打击是比较采取这种球 contact 比较往前延伸哦、喔，那种传统的往前推送的这一种打法，好、喔，那他是打到球的啦，吼、喔，这個、绝对是有一定程度的 contact 能力、喔、所以我觉得他或许是一个蛮不错的未来净值棒的这个替补捕手的人选啊，应该会是蛮扎实、蛮保底的人选才对啦。喔
0: 好，那其实今天早这一集啊，我们主要就 focus 在这个内野的中线跟捕手啦。好，最后啦，最后再來介绍一位啦。好，因为我把它放到最后是我不太知道怎么定位这位选手，因为他蹲过，哈，他也守过内野中线，哈，甚至啦他还守过外野，所以这个人太全能，导致我们不知道怎么定位他。我们想说就刚好到这一集来一个压轴啦。好，这个人叫做什么名字？林子伟啦，哈，那林子伟好像，哈，可能高几率不会今年回来选，但不知道，我们还不知道啊。这个选秀最终名单出来前，哈，未未，我们不能妄下定论，对吧？我们还是先聊一聊林子伟啦，但可能就简单聊一聊啦，因为他应该啦，可能是高几率不回来，因为目前他才刚出发去美国打独立联盟嘛，哈，所以。回来的几率目前看起来真的不高、哦、不过如果子伟回来，我相信啊，绝对还是状元的哦热门人选呐哈。那子伟哦，还是简单介绍一下，子伟今年几岁了、哦、大家可能已经有点忘了，他其实已经二十九了啦、哦、虽然说还不到三十，但是已经年近哦年近三十，所以其实我觉得真的赶快啦有机会要赶快回来了那子伟的能力我相信大家应该都很清楚啦就是他在。呃，今年年初 WBC 的表现哈、哦，我觉得已经消弭了很多哦，大家对他的一些疑虑啦啊、哦，不管是打击上的疑虑，或是这个工具人的守备能力嘛，因为我觉得他完全证明了他一定是可以守哦外野哈、哦，至于他能不能守内野中线？一定可以啦！我觉得这点大家真的不用怀疑。你说他可能那时候在澳洲哈打比赛的时候失误比较多，但是我觉得那个只是相对来说是个小样本啊，而且也不能完全体现哈。我相信大家很多人也没有看到比赛内容画面哈，不太能体现实质上他的手背的结果了哦。我相信。林志伟不可能不能守内野中心，还不是像当初什么胡金龙对不对？他那是手坏掉，不能传才不能守游击，不然绝对是可以守的啦。所以我觉得、呃，林志伟就是一个这么有趣的选择啦。他经过了美国这样哇十来年的训练，他已经练就成一生啦把他的运动天分发挥到极致，他已经是一个可以蹲补可以守内野又可以守外野的一个超级无敌工具人所以这对于到处都是动的台钢，相当于就是很好用嘛。反正到时候选了林子伟，后面我要选谁都可以，反正林子伟随便丢都能先发上场了哈。但就是、呃、子伟回来几率就可能不大啦，稍微可惜。那我希望啊、呃，如果有回来，今年就会更精
1: 彩了哈。阿、啊、月，你怎看子伟？啊，紫伟的话，我觉得当然能守游击啊。我今天如果这句话出自于大联盟球团之一，質疑他现在九叔战阵能不能守游击，我觉得还几分道理。来自中职，我觉得<笑>我要看一下现在大家都是谁在守，<笑>林子伟会输吗？<笑>对吧？哦，真的是这样啊，因为我觉得他也不是说什么有伤病嘛，哈、哦，也在当打之年巅峰的时期啊。那虽然说很久没有在长期的在高阶联盟站游击了，但他当年的那一个运动能力，还有在内眼那个天生的球感，其实说真的，我到现在哈、哦，只要有空三不五十，我都会打开林子伟的手背高光影片来看一下。这不是讲干话，是真的，因为真的好好看。哦、我推荐大家看一个影片是什么？就是说林子伟在高中的时候打 U 十八世界杯哦，这个有热心的网友帮他剪了一个。他全部在那一届世界杯的守备的足球，好好看，真的好好看。他的好看不是来自于那种东扑西跑一堆那种恶心的那种海豚跳，不是，而是他每一球看起来有点难度的球，他都接的超级 routine， 然后用一个非常潇洒的跑船哦，就让这个击球跑垒员都超级远的地方就死了。哇，那真的是我觉得看完就可以理解什么叫做内野的天生好手哦，所以真蛮推荐大家看这个影片的，应该关键字丢一下就找得到。值得讨论的是，因为他已经要三十岁了，你到底是愿意去只能用可能六到七年的林子伟，你会希望把他当成状元人选，还是呢？下一集我们可能就会提到有一些非常顶尖哦，可能是状元的一个高中生人选哦，但小了林子伟十岁。我觉得或许是有一点点两难的选择哦。那这个的话，我们下一集再跟大家聊聊看好了、哦。好 ，Danny， 好啊。你最后讲那个人哈、哦，应
0: 该就是三横一竖嘛。他的姓哈、哦，这个字念什么？嗯哦，念好好王念好了啊、哦<笑>，<笑>对了啊、哦，就不用卖关子啊。其实最近大家讨论最多就是王念好了啊、哦，所以我们下一集啊，一定还会跟大家聊更多。呃，比如说角落内野以及外野手啊，就是我们这集没有聊到的部分啊。那我们今天这集就是先 focus 在内野的中线跟捕手哈、啊，以及我们头尾啦。各带了一个应该都不会来参加选秀的球员啦、啊<笑>，但因为我们都很喜欢嘛，也很有趣，所以跟大家一起来聊聊，一起分享喽。好，那今天这集就到此告一段落啦，请大家再锁定我们下一集喽。我们是主持人 Danny，
1: 我是主持人阿月，我们下集再见喽，拜拜
0: 。好，拜拜。